0: Wir können besser sein, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, was wir immer hören und lesen ist, da stehen so viele Kraftwerke draußen, die werden nicht betrieben. Die Netzanschlüsse kommen nicht. Das kostet den Steuerzahler eine Menge Geld. Ich glaube, diese Storyline ist von gestern.
1: Das sagt Jörg Kubica, der Geschäftsführer von Earth Germany. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dina Broska und ich begrüße Sie zur ersten Folge von Meer Energie, dem Offshore Wind Podcast, den das Zeitstudio gemeinsam mit dem Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore produziert. Die erste Folge ist zugleich der Auftakt einer neuen Serie rund um die spannendsten Themen über Energieerzeugung auf hoher See. Wir beantworten Fragen wie, warum brauchen wir eigentlich Offshore-Windenergie und was soll mit dem ganzen Strom, der im Meer erzeugt wird, passieren? Wie ist es eigentlich, in einem Offshore-Windpark zu arbeiten? Und wie geht es den Bewohnern der Meere, zum Beispiel dem Schweinswal, mit den vielen Windrädern? All das erfahren Sie in unserer ersten Staffel. Als vor zwei Jahrzehnten die Idee aufkam, Windräder im Meer zu errichten, gab es nicht wenige kritische Stimmen. Man fragte sich, macht das überhaupt Sinn, solche Anlagen im Meer zu installieren? Schließlich müssen dazu gigantische Fundamente im Meeresboden verankert werden, nur damit sich auf hoher See die Räder drehen. Seither hat sich aber ziemlich viel getan, spätestens seit 2009, denn da stellte die Politik mit der EEG-Novelle die Weichen für die Stromerzeugung im Meer. Ein Jahr später wurde der erste Offshore-Windpark gebaut und die Branche der Offshore-Energie wuchs. Inzwischen fangen über 1.500 Anlagen den Wind in Nord- und Ostsee ein. Tendenz steigen, denn bis 2040, so das Ziel der Bundesregierung, soll die Kapazität von aktuell 7,7 Gigawatt auf 40 Gigawatt steigen. Lässt sich damit der zukünftig fehlende Strom aus Kohle oder Atomkraft ersetzen? Wir blicken in unserer ersten Folge in die Zukunft der deutschen Offshore-Branche. An welchen Lösungen arbeitet eigentlich die Industrie und welche Herausforderungen muss sie noch meistern, um drohende Energieengpässe auszugleichen? Welche Weichen muss die künftige Regierung stellen? Darüber diskutieren wir heute mit gleich zwei Gästen. Wir begrüßen heute Jörg Kubitzer, den Geschäftsführer von Earsted Germany. Und zu Gast ist außerdem Rainer Barke von der Stiftung Klimaneutralität. Hallo, Herr Kubitzer. Hallo, Herr Barke. Ich freue mich, dass Sie heute unsere Gäste sind.
0: Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, Frau Boschka,
1: Ja, Herr Kubitzer, ich habe mir einmal Ihre berufliche Karriere angeschaut. Sie waren ja schon früh in Branchen tätig, die auf Windkraft oder auf erneuerbare Energien setzen. Welche Stationen haben Sie denn zum Überzeugungstäter gemacht? Und warum sind Sie heute so vom Bereich Offshore überzeugt?
0: Ja, ich habe meine erste Station als... Ähm Rechtsanwalt oder Legal Counsel, der bei einem kleinen Windturbinenhersteller in Lübeck absolviert. Der D-Wind AG seinerzeit. D-Wind ist aber lange von der Bildfläche verschwunden. Es waren in der Tat die drei Gründer, die mich wirklich überzeugt haben, mich mehr mit erneuerbaren Energien zu beschäftigen. Visionäre Menschen, die sehr früh erkannt haben, dass nicht nur die Welt verändert, sondern mit, mit Windturbinen auch Geld zu verdienen ist. Ich bin also dort für den Börsengang angeheuert worden, der aber nie stattgefunden hat. Und ever since mache ich Wind, weil A, das Produkt mich sehr begeistert. Ich habe in der Zeit angefangen, wo es eine 500-Kilowatt-Anlage gab. Das war schon sehr groß in 1998 und wir wissen jetzt alle, wo es gelandet ist, nämlich bei 15 Megawatt plus. Ja, ich kann Ihnen sagen, als ich gestartet bin, hat man gesagt, Multi-Megawatt, zwei Megawatt mehr wird niemals gehen. Hm. Das ist es, that's end of line. Mhm.
1: Ähm,
0: das hat mich sehr geprägt, also die Mischung aus visionärischem Denkertum und, und äh, Businessman. Ähm, was ich an der Offshore-Industrie faszinierend finde, ist, dass als ich gestartet bin, gab es es nicht. Dann hat keiner dran geglaubt. Ähm, allein, weil die Turbinengrößen gar nicht zum Businessmodell der Offshore-Industrie gepasst haben. Und äh, was heute daraus geworden ist, nämlich äh, Windparks in Kraftwerksgröße, ist einfach eine enorme Leistung der Ingenieure und der und aller derer, die äh, daran beteiligt sind. Ähm, Offshore-Wind kann die Welt verändern, weil es Kraftwerke sind, die da draußen stehen. Ich meine, Krümel in Hamburg ist 1,4 Gigawatt, unsere gesamte Kraftwerksleistung in der Deutschen Nordsee ist 1,4 Gigawatt. Und es geht ja weiter voran. Ähm, wir sehen, wo die Windkraft herkommt und wo sie heute steht. Und darauf bin ich natürlich sehr stolz. Und deswegen glaube ich an die Offshore-Windkraft.
1: Ja, Herr Barke, Sie sind auch wirklich ein Überzeugungstäter. Sie haben sich ja die letzten Jahrzehnte schon sehr aktiv für ein Umdenken in der Energie- und Klimapolitik. Nicht nur engagiert, sondern sie auch aktiv mitgestaltet. Nicht nur als grüner Politiker, sondern auch als Direktor diverser Stiftungen und Thinktanks. Was waren denn Ihre prägendsten Stationen in den letzten Jahrzehnten?
2: Naja, wenn ich mal auf die letzten 30 Jahre zurückblicke, dann war natürlich diese gesellschaftliche Auseinandersetzung um Energiewende und Klimaschutz etwas, was die Amerikaner einen äh, Uphill Battle nennen würden. Das heißt, oben auf dem Hügel, da standen die Vertreter der fossilen Wirtschaft und ihre Unterstützung, ihre Unterstützer in der Politik und verteidigten den Status Quo. Und von unten kamen die Klimaschützer und haben sich mühsam nach oben gearbeitet. Das hat sich allerdings jetzt in den letzten Jahren geändert, insbesondere seit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Es haben sich jetzt die drei großen Wirtschaftsregionen der Welt, erst Europa, dann China und jetzt auch die USA, bekannt zu dem Ziel Klimaneutralität. Und das ist jetzt interessant. Es geht jetzt um die Frage, Wer hat die klügste Strategie? Und äh, ja, wie Sie gesagt haben, ich habe in unterschiedlichen Funktionen mal als Chef eines Umweltverbandes einige Jahre, eigentlich ziemlich viele Jahre als Staatssekretär auf der Landes- und auf der Bundesebene und jetzt als äh, Direktor der neuen Stiftung Klimaneutralität an diesen Themen mitgearbeitet. Und es gibt jetzt eine neue Situation. Äh, Mir ist es wichtig, dass wir begreifen, dass Klimaschutz jetzt keine Last ist, sondern wir sollten Klimaschutz als eine Gelegenheit sehen. Eine Gelegenheit, unsere Volkswirtschaft von Grund auf zu modernisieren und unsere Lebensqualität zu steigern.
1: Ich möchte aber trotzdem noch mal ein paar Ihrer Errungenschaften nennen. Sie haben ja mit Joschka Fischer schon in den 80er Jahren die Hanauer Nuklearbetriebe stillgelegt. Man nennt sie auch Mr. Atomausstieg, denn sie haben ja als Staatssekretär in der rot-grünen Koalition das Atomausstiegsgesetz ausgehandelt. Damals Damals war ja Jürgen Trittin Umweltminister. Und während ihrer Zeit im Bundesumweltministerium entstanden ja diverse Förderprogramme, Gesetze zum Ausbau der Erneuerbaren und auch der Emissionsrechtehandel wurde eingeführt. Jetzt sind Sie vor drei Jahren als Staatssekretär zurückgetreten, weil Sie gegen die Klimapolitik der großen Re- Koalition, ich sag mal, rebelliert haben. Ein kurzes Vorabfazit, äh, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Wie gut steht denn Deutschland heute beim Ausbau der Erneuerbaren da?
2: Wir sind einmal Vorreiter gewesen. Wir sind heute bestenfalls Mittelfeld. Äh, und wir werden erheblich die Geschwindigkeit beim Ausbau der erneuerbaren Energien steigern müssen, wenn wir das erreichen wollen, was jetzt gerade im Bundestag diskutiert wird, nämlich eine Anhebung des Minderungsziels für 2030 auf 65 Prozent und Klimaneutralität 2045. Wir werden nicht mehr mit denselben Maßnahmen, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten praktiziert haben, Klimapolitik betreiben können. Wir müssen jetzt eine Verdoppelung und teilweise Verdreifachung der Geschwindigkeit schaffen.
1: Sie haben ja mit der Denkfabrik Agora Energiewende da auch eine Studie publiziert, die belegt, wie Deutschland ja bereits 2045, Sie sagten es eben, klimaneutral werden kann. Wenn wir aktuell auf Strom aus Kohle oder Atomkraft verzichten müssten, welche Engpässe hätten wir denn beim Bedarf aktuell?
2: Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier über Engpässe reden, sondern es geht darum, den Stromsektor zu dekarbonisieren, sprich die Kohleverstromung bis 2030 zu beenden und den Anteil der Erneuerbaren auf 70 Prozent zu steigern. Weil wenn wir jetzt die anderen Sektoren unserer Volkswirtschaft elektrifizieren, dann hilft das ja nichts, wenn Sie dann noch eine Million mehr Elektrofahrzeuge in den Markt bringen oder noch eine Million mehr Wärmepumpen. Wenn der Strom dann aus Kohlekraftwerken oder auch aus Erdgaskraftwerken kommt, haben Sie unter dem Strich keine Emissionsminderung. Das heißt, der Stromsektor ist jetzt der Schlüsselsektor. Das heißt, wir müssen jetzt sehr schnell dafür sorgen, dass die fossilen Energien aus dem Stromsektor verschwinden und die erneuerbaren Energien werden ihren Platz übernehmen.
1: Welche Rolle spielt der Ausbau der Offshore-Energie dabei?
2: Eine ganz zentrale Rolle. Nach unserer Studie werden wir äh, Offshore bis 2030 auf äh, 25 Gigawatt ausbauen müssen. Das ist wesentlich mehr, das ist ein ehrgeiziger Plan, aber ich halte das für realistisch. Und wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen, dann ist auch die Zahl 40 Gigawatt 2040 äh, Geschichte dann brauchen wir nach unseren Berechnungen ungefähr 60 Gigawatt. Mhm. Das heißt, an dieser Stelle werden wir unser gesamtes staatliches Instrumentarium umgestalten müssen. Wir brauchen Platz für Offshore-Windenergie. Und so wie wir da im Moment vorgehen bei der Raumordnungsplanung, dass die Behörden da mal gucken, ja, wo ist denn noch Platz, nachdem wir schon vorher die ganzen anderen Flächen, die für... Alle möglichen Dinge in der Nordsee in Anspruch genommen werden dann als Gesetz äh, betrachten. Das wird so nicht mehr gehen. Offshore-Windenergie ist eine der Voraussetzungen für Klimaneutralität. Und wenn es dann Nutzungskonflikte gibt bei der Raumordnungsplanung, dann werden die anderen Nutzungen zurücktreten müssen, weil Klimaneutralität anders nicht zu erreichen ist.
1: Mhm. Haben ja, Sie haben ja in Ihrer Studie, sagen Sie ja auch, indem Deutschland jetzt beim, das Tempo beim Klimaschutz erhöht und sich da höhere Ziele setzt, prescht Deutschland ja auch im internationalen Wettbewerb vor. Wie schlagen sich denn die deutschen äh, Unternehmen im internationalen Vergleich, Herr Barke?
2: kann ich ja nur sagen, dass wir äh, beim Offshore im Moment ja Nummer zwei sind. Äh, die Briten äh, sind ein Stück vor uns, was die installierte Kapazität betrifft. Und alle Unternehmen, die hier in Deutschland tätig sind und in Großbritannien tätig sind, sind auf internationalen Märkten aktiv. Das heißt, die haben sehr starke Positionen. Und das Unternehmen, das Herr Kubica vertritt, ist ja einer der großen Weltmarktführer. Also ich glaube, die brauchen sich da nicht verstecken.
1: Ich lege jetzt aber mal den Finger in die Wunde. Auch die Umwandlung von Offshore-Windenergie in grünen Wasserstoff ist ja inzwischen ein großes Thema. Aktuell prescht hier ja der australische Industrielle Andrew Forrest vor, der Milliarden in die Produktion von grünem Wasserstoff investieren will. In Deutschland spricht man ja schon jetzt davon, grünen Wasserstoff zu importieren, weil die Wirtschaft ihn zur Dekarbonisierung braucht. Ist das denn im Sinne der Klimaneutralität, Wasserstoff aus Australien herzuschaffen? <lacht>
0: Ich habe ähm, lange drüber nachgedacht. Äh, ich glaube, das sind technologische Themen. Wir, ich will nur das Stichwort Desert Tech mal nennen. Ja, Das äh, Herr Bark und ich wahrscheinlich sehr gut kennen und die Hörerinnen und Hörer auch. Ähm, Projekte, die am anderen Ende der Welt liegen, die äh, grün über, hoffentlich grünen Strom, grünen Wasserstoff erzeugen und dann in Industrienationen importiert werden sollen. Da habe ich mit dem Carbon Footprint offenbar ein Problem. Außerdem ist es technologisch auch nicht trivial. Sie müssen nämlich große Mengen über den Seeweg transportieren. Er wird ja wahrscheinlich keine Pipeline bauen wollen von Australien über die Kontinente. Also die Antwort ist, das kann man einfacher haben. Man kann das, man kann das mit Nachbarn produzieren. Zum Beispiel in Skandinavien gibt es die Möglichkeit, große, man hat große Windressourcen, man hat große Möglichkeit, die bestehenden Pipelines zu benutzen. Alles das, was wir selbst nicht abdecken, würde ich mittelfristig, kurz- und mittelfristig versuchen von unseren Nachbarn zu erwerben. Und wenn es dann weitergeht in die, in die 2050er, 2060er, da wird man wahrscheinlich andere Systeme technologisch haben, vielleicht sogar dieses Wasserstoff offshore zu produzieren, und zwar in der Nordsee, in unserer, mit unseren europäischen Anrainern. Ich glaube, die, die ähm, Versorgung mit Strom, mit, mit, mit äh, grünem Wasserstoff wird tendenziell zentral passieren. Also so da, wo es v- benötigt wird, wird es wahrscheinlich auch ähm, produziert. Ja? Und ähm, über große australische Geschichten machen wir uns bei Earthset momentan keine Gedanken, das darf ich so sagen.
2: Also aus meiner Sicht, äh, erst einmal vorweg, in einer Marktwirtschaft darf jeder mit seinem eigenen Geld tun, was er möchte. Wenn ich mir die Preise anschaue, dann ist es nicht weiter verwunderlich, dass man an einem Standort wie Australien zum Beispiel mit Solarenergie wesentlich kostengünstiger Wasserstoff produzieren kann. Aber das große Problem ist der Transport. Und damit meine ich in erster Linie, dass Sie den Wasserstoff, der ja ein Gas ist, in eine flüssige Form bringen müssen. Sie müssen ihn runterkühlen auf minus 250 Grad. Sie wissen, wo der absolute Minuspunkt ist und äh, dann brauchen Sie auch noch einen großen Druck. Und diese Verflüssigung ist extrem aufwendig, das wird sich in Kosten niederschlagen und deshalb glaube ich nicht daran, dass hier in den nächsten Jahren irgendeine kostengünstige Tonne Wasserstoff aus Australien ankommen wird. Aber wie gesagt, das ist ja nicht verboten. Es darf ja jeder in einem Wettbewerbsmarkt so agieren. Nur verlassen würde ich mich darauf auf gar keinen Fall. Wir brauchen wir brauchen den Wasserstoff. Wir brauchen den Wasserstoff sehr schnell. Wir sollten versuchen, so viel das möglich ist, ihn mit erneuerbaren Energien via Elektrolyse hier in Deutschland herzustellen. Dann sollten wir mit unseren Nachbarn reden. Und da, glaube ich, ist der Offshore-Bereich eine der von großer Bedeutung ist, wenn ich mir unsere ausschließliche Wirtschaftszone anschaue. Ähm, die Nordsee ist ja aufgeteilt, alle Anrainerstaaten haben eine Außenwirtschaftszone und die von Deutschland, äh, die ist sehr klein. Wir haben aber 83 Millionen Einwohner und wenn ich dann mal auf Dänemark schaue, die Außenwirtschaftszone ist doppelt so groß, auch die von Niederlanden ist doppelt so groß wie die deutsche. Und sie haben wesentlich weniger Strombedarf, weil weniger Wirtschaft und weniger Bevölkerung. Das heißt, ich würde der Bundesregierung dringend dazu raten, jetzt unverzüglich mit den Nachbarn Gespräche aufzunehmen über gemeinsame Projekte. Also entweder man produziert den Strom gemeinsam und an Land wandelt man dann den Strom äh, durch Aufspaltung von Wasser äh, in Wasserstoff um oder aber es passiert die Wasserstoffproduktion schon im Offshore-Bereich und der Wasserstoff wird dann per Pipeline angeliefert. Also alles, was an Wasserstoff transportiert wird in absehbarer Zeit, wird über Pipelines passieren, weil die Verschiffung aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, exorbitant teuer ist. Und je näher wir sind zu den Verbrauchsorten, umso besser, umso bezahlbarer wird der Transport. Deshalb Fokus auf Deutschland und auf unsere Nachbarn. Diese Ressourcen können und müssen wir allerdings auch kurzfristig erschließen.
1: Ja, apropos Nachbarn, Dänemark, Örsted ist ja ein deutsch-dänisches Unternehmen. Was haben Sie da geplant? Wie wollen Sie diese Schlüsseltechnologie ausbauen, Herr Kubitzer?
0: Wir haben uns auf zwei große Projekte in Deutschland fokussiert. Wir sind Teil des Green Fuels for, Den- for Denmark Clusters. Wir haben selbst äh, neulich einen 2 Megawatt Elektrolyseur in, in Kopenhagen in Betrieb genommen, beziehungsweise fangen wir ihn an zu bauen. Betrieb genommen wäre verfrüht. Äh, der Spatenstich hat stattgefunden. Wir sind ähm, in Lingen mit BP äh, bei einem großen europäischen sogenannten ipsi äh, einem Projekt äh, von europäischem Interesse. Äh, ist gerade ausgewählt worden letzten Freitag von, äh, von Herrn Altmaiers äh, Ministerium. Äh, Unser Vorzeigeprojekt, äh, unser zweites, ist in Schleswig-Holstein, in Heide, zusammen mit der Raffinerie dort, mit EDF und mit Holz Lafarge, weil wir glauben, dass äh, Wasserstoff, grüner Wasserstoff, sehr großen Sinn macht in der Dekarbonisierung von petrochemischen Prozessen. Wahrscheinlich nicht in Autos, äh, sondern wir wollen über Großprojekte eine schnelle Dekarbonisierung der Gesellschaft erreichen. Oersted hat sich äh, bekannt dazu, bis 2030, so wie ich meine, 3,5 Gigawatt Elektrolyseurleistung weltweit äh, zu bauen und und daran zu investieren. Ähm, Wir sind sehr stark äh, involviert im Bereich äh, Benelux mit unserem Sea-to-Land-Projekt, wo wir versuchen, ein Industriecluster zu dekarbonisieren über Offshore-Wind und das Gleiche streben wir in Deutschland an. Ähm, neben Lingen und Heide haben wir noch weitere Pilotprojekte, über die wir nachdenken, alle in der Region, äh, in der nordsee aber auch zum Beispiel Bornholm Energie Island, Pipeline-Bau von äh, Bornholm nach Deutschland äh, für, für grünen Wasserstoff. Also wir denken viel über dänisch-deutsche äh, Benelux-deutsch-dänische Projekte nach, weil sie einfach, weil wir in, investiert sind in der deutschen Nordsee, in der, in der Nordsee überhaupt. Und Wasserstoff würde natürlich da sehr komplementär äh, für uns in unser Geschäftsmodell hineinspielen. Ähm, wir werden auf jeden Fall, so haben wir das beschlossen, Sie haben gestern das vielleicht verfolgt, wir hatten unseren Capital Markets Day. Wir haben uns äh, entschlossen, unsere jetzt installierte Leistung weltweit mit 12, mit 12 Gigawatt bis 2027 zu vervierfachen. Ähm, und zwar absolut grün zu sein. Und das heißt Offshore-Wind, Onshore-Wind, High-Scale, ähm, Solar und Grünwasserstoff. Da werden wir weiter spielen. Und in Deutschland sind wir gerade sehr stark vertreten mit diesen beiden Projekten. Da reden wir über ähm, Elektrolyseurleistung von zusammen im ähm, 2 in zwei, in, in zwei, zwei Gigawatt-Plus-Bereich.
1: Für diesen Podcast arbeitet der BWO mit dem Energiekonzern und gleichzeitig nachhaltigsten Unternehmen der Welt, Örste, zusammen und wird außerdem von den Unternehmen RWE und WindMW unterstützt. Ist es denn noch so, dass die Industrie, die Offshore-Industrie sich noch ausgebremst fühlt von der Politik oder fühlen Sie sich da gut genug unterstützt?
0: Wir haben quasi kein Geschäft die nächsten vier Jahre als Örstedt, weil das weil die Wahrheit ist, dass ähm, der deutsche Markt inzwischen so klein ist und so stark reguliert und durch die Umstellung vom dezentralen ein zentrales System ähm, so klein und langsam geworden ist, dass wir uns natürlich über andere Gedan- über andere Konzepte des, des Designs für Offshore-Wind Gedanken machen müssen. Wenn wir diesen Wachstum äh, beschleunigen wollen, wenn wir dieses Wachstum wirklich forcieren, dann hat das bestehende äh, Regime, kann, kann kein Bestand haben, unserer Auffassung nach. Das ist zu kleinteilig, das beschränkt den Wettbewerb und es wird dazu führen, dass wir hier auch eine Abwanderung, so sehen wir das, der Supply Chain sehen, also der Lieferanten, weil, wie Herr Barke gesagt hat, die Player, die in Deutschland spielen, spielen weltweit und die Märkte in USA, in Taiwan, in, in China, in Japan gehen los. Und die, und die Karawane zieht dann einfach weiter. Ja, das sind alles die gleichen Player und die Investitionsentscheidungen werden dann anderswo getroffen. Und das, da sind wir der Auffassung, das muss verhindert werden, um hier keinen ähm, Riss im Ausbau zu haben. Und das Hm. ist auch mein Appell an die Politik. Ja, es muss einfach schneller gehen.
1: Ja, das wäre jetzt meine Anschlussfrage, politische Frage an beide. Äh, Im Herbst sind ja Wahlen. Was fordern Sie denn, Herr Barke, von der Politik? Welche Weichen muss denn die neue Regierung dringend stellen?
2: Naja, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon eine große Zahl von Vorschlägen unterbreitet und äh, das Ganze hat angefangen damit, dass wir einen Weg aufgezeigt haben, wie Deutschland jetzt beschleunigt klimaneutral werden kann. Wir haben dieses Gutachten am 27. April vorgestellt. Drei Tage später kam das bemerkenswerte Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und nochmal drei Tage später hat sich die Politik diese Ziele, die wir genannt haben, für 2030 und Klimaneutralität 2045 zu eigen gemacht. Das ist gut, ich begrüße das außerordentlich, nur Ziele sind wichtig, sie geben Orientierung, aber Ziele sparen keine Treibhausgase, sondern Treibhausgase werden nur durch konkrete Maßnahmen gespart. Und das ist jetzt das, was passieren muss. Wir haben da schon eine ganze Reihe von bis ausformulierten Gesetzesvorschlägen präsentiert, wie wir auf der einen Seite dafür sorgen, dass die Kohle bis 2030 aus dem deutschen Strommarkt verschwindet, wie wir die erneuerbaren Energien massiv ausbauen, sodass wir auf das Niveau von den genannten 70 Prozent kommen. Und wir müssen in den anderen Sektoren jetzt dafür sorgen, dass sie direkt elektrifiziert werden. Also mit einer Kilowattstunde Strom können Sie mit einer Wärmepumpe drei oder vier oder fünf Kilowattstunden Wärme produzieren. Und wenn der Strom aus erneuerbaren Energien kommt, ist das klimaneutral. Und dasselbe können Sie im Bereich Verkehr machen, indem Sie batterieelektrisch fahren. Aber zur Wahrheit gehört eben auch dazu, dass wir einige Bereiche haben, wo diese Elektrifizierung nicht funktioniert. Das ist zum Beispiel der Industriebereich, wo äh, sie jetzt energetische Prozesse nicht durch äh, erneuerbare Energien ersetzen können, also zum Beispiel die Stahlproduktion oder die Zementproduktion, das sind die Sektoren, wo wir Wasserstoff brauchen. Und deshalb wird der dritte Punkt dann sein, dass wir dafür sorgen müssen, dass schnell große Mengen Wasserstoff produziert werden, damit auch diese Teile der Volkswirtschaft dann dekarbonisiert werden. Es gibt dann noch Restbereiche, die jetzt quantitativ nicht so groß sind, aber die dasselbe Problem haben wie zum Beispiel das Fliegen. Auf absehbare Zeit kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, batterieelektrische Flugzeuge über den Atlantik fliegen. Dort werden wir dann äh, synthetische Kraftstoffe benötigen. Aber das wird kosten. Und das Interessante ist, dass wenn Sie einmal diese ganzen Potenziale durchdeklinieren, wo können wir Treibhausgase reduzieren auf Null mit Einsatz von erneuerbarem Strom, Energieeffizienz und Wasserstoff, dann bleiben am Ende trotzdem noch 5% übrig. Und von den 5% sind 4% die Emissionen aus der Landwirtschaft. Das fand ich eine sehr interessante Erkenntnis. Das heißt, wir werden für einen Ausgleich der nicht vermeidbaren Emissionen in der Landwirtschaft und bei einigen chemischen Prozessen der Industrie, werden wir dann auch negative Emissionen brauchen, sprich CCS. Anders ist Klimaneutralität nicht zu erreichen.
1: Hm. Also hilft aufforsten und weniger Fleisch essen vermutlich.
2: Ja, wir empfehlen jetzt nicht äh, staatlich verordnete Maßnahmen, wie zum Beispiel, äh, es gibt jetzt kein Fleisch mehr. Das ist eine individuelle Entscheidung. Ähm, Aber natürlich müssen die Zusammenhänge benannt werden. Und es ist so, wie Sie es gerade gesagt haben, der Fleischkonsum, es ist aber nicht nur der Fleischkonsum, sondern insgesamt der Konsum von tierischen Produkten, sorgt dafür, dass am Ende, nachdem wir alle Sektoren dekarbonisiert haben, wir immer noch Emissionen haben, weil eben Nutztiere, das sind biologische Prozesse, Methan emittieren. Und Methan ist ein hochwirksames Treibhausgas. Und äh, je mehr wir umstellen auf pflanzliche Produkte, umso besser. Der Rest muss dann kompensiert werden.
1: Mhm. Kommen wir abschließend noch mal zurück zum Thema Offshore. Äh, Herr Bark, Herr Kubitzer. wo können denn Unternehmen im Bereich, deutsche Unternehmen im Bereich Offshore noch besser werden? Äh, Herr Kubitzer, Sie können auch mal ganz selbstkritisch auf Ihr Unternehmen schauen und auf auf Ihre Branche.
0: Wo können wir besser werden? Ich glaube, wir haben schon als erstes eine ganze Menge guter Sachen gemacht, nämlich indem wir zum Beispiel mal keine Subvention gefordert haben in einer Auktion, sondern null geboten haben. Wir können, glaube ich, in der Ansprache, in dem, was wir Gutes tun, da können wir besser werden. Wir können sagen, was wir für die Gesellschaft getan haben, was wir, was wir tun müssen und wofür wir bereit sind. Es ist gemein und unbekannt, was, was gerade im Bereich Offshore-Wind möglich ist. Ähm, jeder kennt Solar, ist, ein Nachbar hat ein Dach und da ist ein Solarpanel drauf. Jeder kennt, weil er dran vorbeifährt, eine, eine Onshore-Windkraftanlage. Die Offshore-Windkraftanlagen, die sind natürlich sehr weit draußen auf dem Wasser. Ähm, gemeinhin nicht sichtbar. Und wenn man dann dahin fährt, merkt man plötzlich, was für eine gewaltige äh, menschliche Leistung das ist, wenn man, äh, wie, wie wie Demut man da aufbringt, wenn man plötzlich da steht in so einem Windpark mit 80 großen Anlagen. Ähm, Wir können besser sein, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, Was wir immer hören und lesen ist, da stehen so viele Kraftwerke draußen, die werden nicht betrieben, die Netzanschlüsse kommen nicht. Das kostet den Steuerzahler eine Menge Geld. Ich glaube, diese Storyline ist von gestern. Wir müssen da einfach aktiver, positiver mit umgehen. Das ist Richtung Gesellschaft. Und als Industrie, glaube ich, sollten wir, wie bei Öl und Gas, obwohl das natürlich äh, die schwarze Industrie ist, aber Öl und Gas hat es geschafft, sehr, sehr stark zu standardisieren. Ob es Vertragswerke sind, ob es technologische Interfaces sind, ob es Ausbildungssituationen sind für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir können lernen und wir sollten schauen, dass wir europäisch harmonisiert auch ausbilden zum Beispiel. Arbeitsschutzkonzepte europäisch harmonisieren, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Land zu Land austauschbar sind. Weil wir ein, weil weil Offshorewind ist eine europäische Aufgabe. Da muss die Industrie nach meinem halten auf operativer Ebene besser werden. Wir mhm. würden noch viele, viele Sachen einfallen, aber es würde die Zeit sprengen, aber das <lacht> sind meine ersten Ansatzpunkte.
1: Wir haben ja auch noch weitere Folgen und über über den internationalen Ausbau und die internationalen Kooperationen reden wir auch, in, ich glaube, in Folge drei oder vier. Ich habe jetzt an Sie beide noch eine Abschlussfrage. Sie sind ja beide Überzeugungstäter. Äh, Herr Backe, Sie haben eine große Reise äh, unternommen, habe ich im Tagesspiegel gel- gelesen, auch zu den äh, Korallenriffs in Australien. Und ähm, was ist denn Ihre Vision in 10 oder 20 Jahren? Wie werden Sie denn Ihr Haus oder Ihr Auto, wenn Sie eins haben, Elektroauto vielleicht, VW-Bulli, äh, Herr Kubica, glaube ich, bei Ihnen? Wie werden Sie denn Ihr, wie werden Sie, Sie sich denn mit äh, Energie in 20 Jahren? Was ist Ihre Vision?
2: Also wir haben unser denkmalgeschütztes Rheinhaus in Berlin energetisch voll saniert. Die Energie, die Heizenergie kommt allerdings über die Fernwärme und das soll auch so bleiben, weil das in großen Städten vernünftig ist, Häuser mit Fernwärme zu versorgen. Nur diese Fernwärme ist immer noch Wärme, die kommt in Berlin aus Kohlekraftwerken und aus Erdgaskraftwerken. Und das muss sich jetzt schnell ändern. Das ist Teil der Dekarbonisierung des Wärmemarktes. Das heißt, die Fernwärme muss umgestellt werden auf erneuerbare Energien, am Ende auch auf Wasserstoff. Ohne Wasserstoff wird es auch in dem Bereich nicht gehen. Und dann wird nicht nur unser Haus, sondern werden auch die anderen Häuser in Berlin, die an die Fernwärme angeschlossen sind, klimaneutral geheizt. Ähm, ansonsten, wir haben eine Photovoltaikanlage äh, und wir haben kein Auto derzeit, sondern nur zum Fahrrad und äh, S-Bahn. Insofern
0: ist das kein Energiethema für uns im Moment. Herr Kubica? Logistik ist für mich ein Thema. Ich muss viel reisen. Das würde ich auf jeden Fall einschränken, weil ich glaube, Corona hat allen gezeigt uns als, und, und mir als Privatperson, uns als Örsted, dass man große Unternehmen auch führen kann, ohne sich jeden Tag über internationale Wege zu treffen. Das funktioniert mit Teams sehr gut. Meine Vision ist, dass ich alles mit dem Fahrrad machen kann. Ich bin ein großer Freund des Fahrrades. Ja. Ähm, ob ich auf meinen VW-Bulli verzichten möchte, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, mein Vierter oder Fünfter, den ich habe. <lacht> äh, der nächste wird wahrscheinlich elektrifiziert sein. Aber ähm, wenn sie bestimmte Hobbys haben, wollen sie dieses dieses Auto nicht aufgeben. Das ist ein Teil meiner meiner Lebens. Qualität, da muss Volkswagen dann mit einem Bus kommen, der dann auch 500, 600, 7 Kilometer am Stück fährt und elektrisch getrieben ist. Ich glaube, es ist viel so, dass man auf den Verbrauch tagtäglich achten sollte. Ja, wenig Strom zu verbrauchen, vielleicht den Fleischkonsum einzuschränken, vegetarisch zu sein, das ist nicht jedermanns Sache, aber es hilft. Und wenn man bei sich selbst anfängt, ist das eine gute Vision, Denn äh, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, zeigen immer drei Finger zurück. Das hat mir mein Vater mal beigebracht. Also glaube ich, man sollte bei sich selbst anfangen. Und dann kann man eine Menge, im Kleinen kann man schon die Welt groß ändern.
1: Okay, dann vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich für das Gespräch und äh, die kompetenten Antworten und sage Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank von meiner Seite. Auf Wiederschauen.
1: Ja, und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf das Thema Offshore-Windenergie, dann freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge. Denn da sprechen wir mit Experten aus Politik und Wirtschaft einmal ausführlich über den großen Trend Offshore-Wasserstoff. Mein Name ist Ina Broska und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.